0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis von der Gemeindegründung Gold Ost aus Hamburg und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir eine besondere, einen besonderen Gast, nämlich die Regina Gastmann aus Bamberg. Hallo Regina. Hallo. Schön, dass du äh, bei unserer 25. Podcast-Folge mit dabei bist, sozusagen die Jubiläumsfolge. Ähm, Regina, du bist ähm, Barmbäckerin, du äh, bist auch Pastorin der Christusgemeinde Barbeck-Nord. Erzähl uns und den Hörern doch mal ein bisschen, ähm, ja, wer bist du, was machst du so und warum bist du vielleicht bei diesem Podcast mit dabei?
1: Ja, bei dem Podcast, das verantwortet Dennis, der hat mich gefragt. Ähm, wir haben uns ein paar Mal getroffen und äh, wir lieben beide Stadtteilarbeit, insofern verbindet uns da einiges und wir gründen beide Gemeinde. Also insofern gibt es da einige Parallelen in unserer Biografie. Ähm, ja, ich bin 56 Jahre alt, 35 Jahre diesen Sommer verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder. Ich bin tatsächlich zum Theologiestudium nach meinem Abi nach Hamburg gekommen, aus Stuttgart und äh, seitdem liebe ich Hamburg.
0: Ähm, wie, wie lange bist du schon hier, darf man das fragen? Ja, seit 84. 84, also du hast hier schon richtig äh, Wurzeln geschlagen und unsere ähm, Folge heute heißt ja Hamburg, äh, meine Perle. Du bist schon viel, viel länger als ich in Hamburg, ich bin auch zugezogen, aber würdest du heute nach so vielen Jahren sagen, dass Hamburg wirklich deine Perle auch geworden ist? Ja,
1: tatsächlich. Also ich habe sehr gerne diese 19 Jahre in Stuttgart gelebt, aber jetzt den Rest meines Lebens äh, sehr
0: gerne in Hamburg und eigentlich möchte ich hier auch alt werden. <lacht> sehr schön. Und ähm, du hast ja noch einen spezielleren Fokus auf den Stadtteil Barmbek. Magst du uns mal damit reinnehmen, wie das kommt? Hamburg hat ja, ich weiß gar nicht, wie viele Bezirke oder Stadtteile, ziemlich viele. Aber warum ist so auch ähm, Barmbek dein, dein Herzort geworden?
1: Ja, äh, tatsächlich ist es so äh, gekommen, meine Cousine und ihr Mann hier in Barmbek äh, gelebt haben während ihres Studiums. Und die habe ich in meiner Teenagerzeit besucht. Und die wohnten hier unweit, ein paar Straßen weiter von unserer Christusgemeinde Barmbek Nord an der Fulsbüttler Straße. Und äh, ich weiß nicht, dass da können sich Hörer vielleicht auch so reinversetzen. Ähm, wenn man so als Teenager äh, dann von Stuttgart nach Hamburg in eine andere große, größere, äh, ich sag mal, Stadt, Weltstadt kommt, äh, ist man da schon so beeindruckt? Und wenn man da dann so äh, in einem Stadtteil das Leben kennenlernt und da auch Ausflüge macht, so eine Stadt kennenlernt, ist das, äh, hat, hinterlässt das so einen positiven Eindruck. Und äh, damals sind wir eben in die Christusgemeinde Barmbek Süd, äh, in die Gluckstraße auch gegangen und äh, mir hat die Gemeinde gut gefallen und äh, dann. Bei der Studienortwahl ähm, war das ein starker Wunsch, nach Hamburg zu kommen und ähm, ja sozusagen Hamburg nochmal anders und tiefer, besser, neuer kennenzulernen.
0: Und bist du dann auch äh, von der Wohnung her gleich in Barmbek gelandet oder bist du noch mal auch, hast du nochmal einen kleinen Umweg gemacht über einen anderen Stadtteil?
1: <lacht> nee, tatsächlich ähm, gab es äh, in Barmbek viele Einzimmerwohnungen damals und dann hatte ich mich äh, sozusagen im äh, abi beworben für so eine Einzimmerwohnung und habe die dann auch bekommen in Barmbek hier. Und äh, ja, dann ein äh, paar Jahre später sind mein Mann und ich, als wir geheiratet haben, dann auch in Barmbeck nur ein paar Straßen weitergezogen und dann mit unseren drei Kindern sind wir wieder paar, eigentlich nur eine Straße weitergezogen. Das heißt, der Radius äh, auf 300 Metern hier um äh, tatsächlich unsere Gemeinde jetzt hier rum, die dann ja gegründet wurde 2005, äh, ist so geblieben. Also ich bin tatsächlich eingefleischte Barmbeckerin seit 84
0: Herzlichen Glückwunsch. Schön. Ich bin in Hohenfelde sesshaft geworden und äh, ja, mir gefällt es da auch sehr gut. Äh, mal gucken, wie viele Jahre ich da noch sein werde, aber ich hoffe ganz, ganz viele. Ähm, du, du hast dann hier in Hamburg Theologie an der Uni studiert und wie, wie war das und wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, also ich hatte genau, habe an der Uni Theologie studiert. Ich fand diese Zeit auch total wertvoll. Mein Mann hat auch mit mir Theologie studiert, hat sich dann nochmal umorientiert. Aber ja, also ich fand das Studium super interessant, fand das natürlich auch sehr interessant, ganz verschiedene Menschen mit verschiedenen Hintergründen, aber auch mit verschiedener Theologie kennenzulernen. Ich finde auch gerade in in dem Geflecht von anderen Meinungen kann man die eigene auch sehr gut ausprägen und umgekehrt aber auch andere Meinungen natürlich respektieren lernen. Insofern fand ich diese Studienzeit sehr schön. Studium ist ja sehr verkopft, muss man sagen. Deswegen war es für uns von Anfang an auch so ein hoher Wert, eben in der Gemeinde, in der Christusgemeinde Barmbek-Süd, so aktiv mitzuarbeiten, damit man nicht nur Theologie irgendwie äh, theoretisch lernt, sondern eben tatsächlich praktisch Erfahrungen macht, Gemeindeerfahrungen macht. Das war insofern eine ganz wertvolle Zeit.
0: Äh, da habe ich wieder eine Gemeinsamkeit zwischen uns entdeckt. Äh, auch das war so ein, das ist der schönste Erlebnis in meinem Theologiestudium, diese verschiedenen Meinungen. Ich fand es in der Schule oft so, das war so One-Way oder was der Lehrer so gesagt hat. Äh, das galt so als äh, die starke Meinung. Aber dann im Studium hat man eben gelernt, sich mit vielfältigen Meinungen auseinanderzusetzen und ein eigenes Bild zu äh, kriegen Und das freut mich heute immer noch, hilft mir oft. Und dann, wie war das? Bist du dann, hast du gleich hier die Gemeinde gegründet oder bist du in Barmbek Süd erst mit eingestiegen oder hast du nochmal in einer anderen Gemeinde gearbeitet?
1: Nein, tatsächlich, äh, nach dem Studium haben wir dann erstmal so unsere drei Kinder bekommen und war ich vor allen Dingen äh, ehrenamtlich tätig mhm. in der Christusgemeinde Barmig-Süd, also schon während ähm, des Studiums auch äh, in der Gemeindeleitung und äh, wirklich habe so in alle Bereiche reingeschaut und ähm, äh, das war äh, sehr stark auch so in, alle, in allen Bereichen äh, mitzuwirken. Ähm, und dann ähm, haben wir eben in den 90ern ähm, schon die erste Gemeinde in Lüneburg gegründet, mhm. hatten dann vor Anfang der 2000er in Hamburg auch dann die erste Filiale aufzumachen, sag ich mal so. Und ähm, da war irgendwie klar, weil hier so mein Wirkungsbereich Barmbek nord war, wir auch so im Hauskreis schon geteilt hatten und Menschen so im Umfeld zum lebendigen Glauben gekommen waren, hat sich haben wir es einfach so empfunden, dass das äh, richtig und gut ist, äh, dass ich dann hier die Gemeinde in Barmbek nord gründe. Und wir haben die Gründungsinitiative 2003 gestartet und haben dann ähm, mit öffentlichen Gottesdiensten 2005 im November begonnen.
0: Ja, das ist schön. Ich finde bei euch, vom, äh, die Gemeinden hier vom Mülheimer Verband in Hamburg, finde ich sehr faszinierend, dass ihr immer so organisch gründet, also dass ihr schon eine klare Vision hat, aber es fühlt sich nicht so immer an, dass ihr das auch mit, mit einem Vorschlaghammer so macht, sondern ihr guckt immer, wo sind Möglichkeiten, was segnet Gott und so. Und das finde ich einen faszinierenden Ansatz bei euch. War das dann auch so mit der Gründung hier in Barmbek nord dass das so schon eine Vision war, aber dann hat sich es auch so natürlich ergeben?
1: Genau, also äh, im Grunde war es so, äh, als wir überlegt haben, wo gründen wir, äh, war eigentlich Barmbek nord erst gar nicht so im Blick, weil man dachte, naja, man gründet doch nicht drei Kilometer nördlich im gleichen Stadtteil, also irgendwie dafür gab es keine Vorlage, aber dann haben wir gedacht, ja, aber irgendwie hat Gott da so viele positive Prozesse geschenkt äh, in den Jahren, es wäre ja dumm, da nicht zu gründen und insofern haben wir dann das Ungewöhnliche gemacht und tatsächlich war es äh, für mich natürlich auch sehr cool oder für unsere Familie so die Gemeinde vor die Haustür zu kriegen. Ähm
0: wenn du dir jetzt so Barmbeck anschaust, ähm, ich meine, ich äh, wohne auch nicht so weit weg von Barmbeck und ich bin eigentlich sehr gerne hier, weil ich finde, es ein vitaler Stadtteil. Hier entsteht was. Man hat so das Gefühl, hier ist so ein bisschen Aufbruchstimmung. Würdest du das auch bestätigen? Und gerade wenn du nochmal so jetzt paar Jahre zurückblicks. Was hat sich so hier in den letzten Jahren getan in Bambeck-Nord?
1: Ja, also seit 84 hat sich der Stadtteil total gewandelt. Ähm, als wir hier studiert haben, da gab es noch diverse Hutgeschäfte, weil hier <lacht> einfach Rentner ähm, an der Fuhle wohnten und Studenten äh, oder Alleinlebende. Und ähm, Barmek ist viel familienfreundlicher geworden und eben dann auch multikultureller. Wir haben ja seit 2005, also gerade als wir Gemeinde hier gegründet haben, ist die ist hier Barmek auch Sanierungsgebiet geworden mhm. und das Gebiet wurde ja immer weiter verlängert, sogar bis jetzt in unser Jahr 21, weil die Prozesse noch nicht abgeschlossen sind und insofern ähm, ist jetzt so viel neu gebaut worden, auch äh, sehr viel schöner gemacht worden, ähm, also dass es eben auch äh, größeren Wohnraum gibt in Bamberg. Ähm, also ich würde sagen, äh, es ist jetzt eben ein richtiger Innenstadtteil geworden, das hätte man sich vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht vorstellen können. Also jetzt ist es richtig innen hier zu wohnen, äh, es ist attraktiv hier zu wohnen, ähm, es ist multikulturell.
0: Da, da fällt mir gerade eine Frage ein, weil du hast auch gesagt, dass du ähm, deine Familie hier großgezogen hast, deine Kinder und gerade ist ja, habe ich in meinem Umfeld so während Corona festgestellt, dass ähm, Familien, die so in der Stadt leben, die, die sehen sich auch oft so nach draußen zu gehen, irgendwo an den Stadtrand vielleicht oder ein bisschen nördlicher oder südlicher, wo es so diese Einfamilienhäuser auch gibt. Ähm, wie, wie war das für dich, Kinder großzuziehen in der Großstadt mittendrin und welche Empfehlung kannst du da vielleicht geben, wenn Familien auch so ein bisschen am Rätselraten sind? Soll ich rausziehen oder soll ich in der Stadt bleiben? Was ist da so deine Meinung zu...
1: Ja, also mein Mann und ich, wir waren uns schon so einig, weil ja die Christusgemeinde Bamberg-Süd, also nähe Hamburger Straße, ja so unsere Heimatgemeinde dann war, so auch vom Herzen, wo wir engagiert sein wollten, haben wir immer gesagt, okay, auch als wir dann drei Kinder hatten, wir, wir wollen dicht an der Gemeinde wohnen, das war so unser Special, also uns ja. war das einfach wichtig, dass wir so viel wie möglich da auch äh, mitgestalten können, unsere Kinder äh, ihre Freunde mitbringen können und wenn man weit weg wohnt, ist es ja alles ein bisschen komplizierter von den Fahrtwegen und so weiter. Deswegen hatte uns das für uns das so Priorität an der Gemeinde zu wohnen, aber tatsächlich haben wir auch ähm, hier in, in den Barmbeker Wohngebieten äh, gibt es ja auch richtig nette Wohnanlagen. Also wir haben direkt an der Fuhle so ein Häuserkarree gefunden, wo wir dann mit unseren Kindern gewohnt haben. Und ich sag mal, dieser Innenhof war dann so ein bisschen wie Klein Bullerbü. Also tatsächlich, also mir ist auch klar, dass das nicht überall so ist, aber wir hatten dann diese Wohnsituation und äh, in unserem Eingang wohnten zwischenzeitlich neun, zehn Kinder allein. Also man kann sich irgendwie vorstellen, wie bevölkert dieser Garten war. <lacht> äh, und das war dann für unsere Kinder eine ganz tolle Situation. Einfach äh, im Treppenhaus runter in diesen Innenhof und das war so eine tolle Community auch mit den Nachbarn. Also ich weiß gar nicht ob man auf dem dorf äh, schöner groß werden kann ob man mhm. es da eine bessere community gibt also ich sag mal wir haben es in der stadt einfach positiv erlebt ich denke das gibt es das sind dann vielleicht solche perlen also und unsere Teenager haben uns wirklich das Gedanke, dass wir hier geblieben sind, weil äh, wir da einfach das Leid von vielen Familien kennen, dass das Teenager nervig finden da am Stadtrand. Dann müssen sie immer hin und her gefahren werden, weil man will dann auch nicht, dass die 14-jährige Teenagerin in so einem, ich sag mal, bewaldeten U-Bahnhof dann abends noch ankommt und unsere Kinder konnten sich hier frei fühlen. Also in Bamberg war immer was los, äh, auch wenn da vielleicht komische Gestalten mal rumlaufen, Spät spätabends, äh, es gibt auch genügend normale, also insofern so dieser Angstfaktor war hier nie und unsere Kinder haben auch als Teenager richtige Freiheit gehabt und da waren sie glücklich, dass wir nicht weggezogen sind.
0: Denkst du, es hängt dann auch, natürlich gibt es viele Faktoren und Stress in der Stadt ist natürlich auch äh, ein Faktor, aber denkst du, es hängt auch viel mit so, ob man selber was in die Hand nimmt, ob man selber gestaltet, also jetzt auch, ob man in der Nachbarschaft vielleicht sich dann vernetzt, ein bisschen was organisiert, um, um das Leben einfach lebenswerter zu machen?
1: Ja, ich denke, dass es immer auch mit der eigenen Einstellung zusammenhängt. Äh, nun glaube ich auch, dass es sicher Familien gibt äh, und das wäre jetzt so die Kehrseite der Entwicklung, äh, dass ja Wohnungen sehr hoch Preisig geworden sind, hm, ja. auch in Barmbek. Und ähm, also unsere Tochter zum Beispiel und ihr Mann, als sie dann das erste Kind bekommen haben, die wären liebend gerne in Barmbek geblieben, aber haben dann einfach keinen angemessenen, größeren Wohnraum hier gefunden oder auch Immobilien sind ja gar nicht kaufbar. Also, äh, das ist alles so teuer, dass eben schon auch Familien hier rausgedrängt werden aus Barmbek. Wir hatten, also wir haben da zu einer anderen Zeit damals Familie gegründet, ja. da war das noch leichter, muss man einfach sagen. Das ist jetzt schon deutlich erschwert, wenn man nicht irgendwie so, ich sag mal, oft so eine ganz äh, tolle Situation trifft oder Beziehung hat, äh, ist es deutlich schwieriger.
0: Genau, da kommt es dann oft auf die, die Faktoren an und ich meine, oft sind es ja, wie, wie bei uns auch nur ein paar Meter, ob du direkt an der Hauptstraße wohnst oder ob du ein bisschen zurücksetzt wohnst und dann vielleicht noch einen Garten mhm. hast oder einen Balkon oder so, was ja dann auch schon manches einfacher macht, so zu sagen. Um Du, du bist Pastorin geworden, Gemeindegründerin ähm, und ich habe dich jetzt so in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, auch als eine sehr starke, engagierte Persönlichkeit ähm, kennengelernt. Ähm, war das für dich immer so ein klarer Weg, Pastorin zu werden oder gab es da auch mal, wo du angeeckt bist, wo du auch vielleicht gezweifelt hast, wo du gesagt hast, ja, das ist ja oft immer noch eine Männerdomäne, aber ähm, oder wie, wie ist es dir da so in deinem Werdegang ergangen als, als Frau?
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen, ich habe eigentlich nie an meiner Berufung gezweifelt. Also schon vor dem Abi war das irgendwie für mich ähm, äh, irgendwie klar, dass das genau der richtige Beruf für mich ist. Ähm, also Gemeindedienst hat irgendwie so meine Leidenschaft getroffen. Und obwohl ich wusste, dass es als Frau nicht unbedingt einfach ist, habe ich so gedacht, ähm, ja, wenn Gott das bestätigt, ähm, was ich so empfinde, dann wird es einen Weg geben. Und ähm, ich finde, wir sind ja immer selber dafür verantwortlich, unsere Berufung zu leben, ganz egal wie die Umstände sind und ich finde, Umstände müssen uns nicht äh, abschrecken, sage ich mal so und ähm, äh, ich liebe einfach Menschen, ich liebe Gott und das so zusammenzubringen äh, und als äh, äh, vollzeitliche Berufung zu leben, finde ich einfach ideal.
0: Ja. Wenn jetzt in deiner Gemeinde eine junge Frau kommt, vielleicht gerade so Schule fertig äh, und sagt, ich ähm, möchte vielleicht Theologie studieren, was, was würdest du der empfehlen? Also was, was würdest du so sagen?
1: Naja, ich denke, was ich jedem sonst auch sagen würde, ich freue mich natürlich, freue mich natürlich auch gerade, äh, dass der Weg für Frauen äh, da jetzt viel offener ist und es da äh, noch ganz andere Räume gibt als zu meiner Zeit. Ähm, aber ich denke, es ist immer wichtig, dass man selbst, weiß, wofür man steht, also dass man es nicht zu so sehr abhängig macht von den Reaktionen der Menschen, mhm. von den Umständen, ähm, also ich kann alle nur so bestärken, in ihrer eigenen Identität zu wachsen, ähm, dass sie einfach mit einer Selbstsicherheit das verfolgen, was sie empfinden, was Gott ihnen so ins Herz und Leben gelegt hat, äh, einfach unabhängiger davon, äh, was so von außen an sie herangetragen wird, äh, aber das gilt ja für Frauen wie für
0: Männer. Genau. Dieser Podcast, der, der hat den Titel Hamburg, meine Perle. Und äh, da gibt es auch ein Gleichnis in der Bibel, nämlich in Matthäus 13 von der Perle im Acker. Und da will ich mich auch mal ein bisschen mit dir unterhalten. Ich weiß gar nicht, ähm, woher dieser Begriff Hamburg, meine Perle entstanden ist. Weißt du das? Oder das ist ja einfach so ein, so ein Wort oft. Da gibt es ein Lied drüber. da gibt's, Das sagt man oft so. Ja, ich dachte auch irgendwie, das sagt man jetzt
1: so, weil es das Lied gibt. Aber vielleicht äh, gab es das ja schon vorher und deshalb gibt es das Lied. Genau, das ist das, äh, Ich weiß es
0: auch nicht. wissen vielleicht manche Hörer bei uns oder wir fragen noch mal, welche, die hier schon seit ein paar Generationen leben. Auf jeden Fall ähm, lese ich uns mal kurz dieses Gleichnis vor. Es sind nur zwei, drei Verse und äh, das steht in Matthäus 13, damit ihr es äh, auch vor, vor Augen habt. Und zwar ähm, aus Matthäus 13, Abfest 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte für diese eine Perle. Ich muss da immer lachen, weil ich habe zwei Kleinkinder und das sind so Schatzsucher, die äh, suchen dann immer was. Und ich glaube, genau, die würden für Perlen auch alles äh, aufgeben. Wie wie geht's dir so, wenn du dieses Gleichnis liest, hörst? Ähm, was kommt dir da so für Assoziationen?
1: Ja, also ich finde das überhaupt genial, was Jesus so für Bilder äh, benutzt hat, äh, weil ich denke, dieses eigentlich ähm, ist, sind diese Geschichten und Bilder schon so alt, äh, aber immer noch aktuell. Also ich denke, wir alle sind doch als Menschen auf der Suche. Also insofern betrifft dieses gleichnis jeden menschen würde ich sagen und wir haben alle sehnsüchte und ja ich finde tatsächlich würde es einfach so für mein leben auch sagen glaube glaube an den lebendigen gott an jesus christus ist für mich so ein schatz geworden so eine perle geworden wo ich tatsächlich also sofort assoziiere diesen vers aus psalm 16 ich glaube, Vers 12, wo es dann heißt, oder Vers 11, du bist mein ganzes Glück, in der Hoffnung für alle übersetzt. Tatsächlich glaube ich, dass Glaube sich vielleicht überraschend tatsächlich als Glück des Lebens finden lässt.
0: Das ist, ein finde ich, ein inspirierendes Wort, dieses Glück, genau. Das ist vielleicht... Schatz, Glück? Weil ich glaube, heute haben ja viele Menschen auf der Suche nach dem Glück sozusagen. Also wenn du, ich finde, das ist so ein Lebensziel, ein glückliches Leben, ein gutes Leben irgendwie zu führen. Hm. Was würdest du sagen, wonach suchen Menschen heute, um glücklich zu sein? Was sind da so Dinge, die, die uns Glück versprechen? Da sagen wir gar nicht erstmal, dass sie es tun, aber die, die Glück versprechen. Also
1: tatsächlich denke ich, dass wir so im Tiefsten nach Liebe und Anerkennung eine Sehnsucht haben. Ja. und dass wir dann manchmal vielleicht eher fehlgeleitet denken, Erfolg, Anerkennung von Menschen würde uns diese Annahme und Liebe bringen. Aber dann merken wir ja auch, also Erfolg ist ja brüchig und was ist dann, wenn der Erfolg ausbleibt? Und dann sind wir nämlich in so einer Leistungsorientierung und in einem unheimlichen Druck, immer etwas beweisen zu müssen. Und da bietet, finde ich, gerade der christliche Glaube so ein Glück, dass sozusagen ich nicht definiert werde über meine Leistung, über das, was ich kann, äh, sondern dass ich mich verstehen darf als jemand, der von Anfang an geliebt ist und wo diese Annahme schon inkludiert ist, sage ich mal, wo die nicht erst äh, gewonnen werden muss.
0: Ja. Ähm, glaubst du, so eine, also unsere Stadt Hamburg, so eine Großstadt, kann da auch nochmal so, so ein Verstärker sein, weil Menschen vielleicht gerade hier hinkommen, um das zu suchen, um das Glück zu finden? Und dann ist das Versprechen vielleicht noch größer, aber der Konkurrenzkampf ist auch viel härter. Vielleicht die Ellbogen sind immer da oder man, der, der andere ist immer besser, der in der nächsten Ecke steht. Wem findest du das so?
1: Ja, ich denke, die Großstadt äh, kann natürlich auch ein Stück Isolation sein, gerade wenn man herkommt und nicht so viele kennt, äh, vielleicht auch introvertierter ist, es einem nicht so gelingt, gleich in irgendwie Communities reinzukommen, ist natürlich dieser Faktor dann auch noch stärker, dass, dass man nicht einen Freundeskreis hat, nicht Menschen, von denen man, äh, sage ich mal so, diese Sicherheit hat. Äh, ich meine, wir leben natürlich auch in der Großstadt, wie viele, nicht nur in der Großstadt überhaupt, wie viele Familien zerbrechen, wie viele Beziehungen nicht tragfähig sind, das äh, fördert natürlich noch die Sehnsucht nach Annahme, sozusagen, wenn äh, wenn Menschen nicht dauerhaft zu mir stehen und und es dann kombiniert ist mit diesem, ich muss erfolgreich sein äh, im Beruf, diesem ganzen standhalten Ich meine, wahrscheinlich sind nicht so umsonst viele Menschen auch ähm, gestresst äh, mhm. oder auch psychisch angeschlagen, weil es einfach insgesamt dieses Sehnsuchtsloch groß da ist und und der Druck groß ist.
0: Ja, das das glaube ich auch, dass da eine Verbindung besteht. Ähm, ich habe als ich nach Hamburg gezogen bin, da wohnt ein Freund von mir, der wohnt heute in Berlin und der, ähm, der sagte so, ey, in der Großstadt, da musst du echt gucken, dass du ähm, so dich selber meldest bei den Leuten, dass du aktiv bleibst, weil sonst kann das ganz schnell gehen, weil jeder so viel auf dem Zettel hast, dass du halt dann zwar immer noch, man ist connected, aber man, man hört und sieht sich nicht mehr, weil immer so viel los ist in der Stadt. Das, äh, und das hat sich auch ein bisschen bestätigt, fand ich. Äh, also ich bin zum Glück da mit meiner Frau aktiv, aber ich kann da auch viele Menschen. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass es so Gemeinschaften gibt, dass es Gemeinde gibt, äh, andere Sachen, die eben da auch so einen Zufluchtsort für Menschen bilden, die halt eher, wie du sagst, introvertiert mhm. sind oder die gerade mal durch eine Krise gehen oder so. Mhm.
1: Und ich sag mal, es ist ja auch erwiesen, dass Menschen vor allen Dingen Bindung brauchen, äh, eben Verbindungen, äh, wo Annahme passiert. Und äh, ja, ich, ich glaube, dass Menschen am meisten darunter leiden, eben Bindungslos zu sein, äh, nicht angebunden zu sein, nicht dazuzugehören. Und ich glaube, das ist auch von Jüngeren ja eine große Sehnsucht,
0: dazugehören zu wollen. Hier steht so ein herausfordernder Satz, wie Jesus das ja manchmal so macht, dann sagt er, als er das saß, freut er sich total, er entdeckt was und er verkauft alles, was er hat, weil er merkt, ich, um diese Perle zu bekommen, um diesen Schatz zu bekommen, muss ich diesen Acker kaufen. Wie willst du das Bild in die heutige Zeit übersetzen? Was müssten wir vielleicht verkaufen? Und ich glaube, das gilt ja sowohl für Christen als auch für Leute, die das gerade erst entdecken, so weil kann uns ja immer irgendwas im Weg stehen, dass wir dieses Glück irgendwie bei Jesus finden sozusagen. Na,
1: ich glaube, das Größte, was ich verkaufen muss, ist wahrscheinlich so diese äh, diese Illusion, dass ich mein Leben unter Kontrolle halte und dass mir Umstände und Menschen mein Glück schmieden können. So, mhm. Ich glaube, das ist der größte Abschied, das größte Loslassen. Aber darin liegt, denke ich, auch die größte Freiheit, denn wenn ich meine Beziehung entlaste davon, dass die anderen mich glücklich machen müssen, also wenn ich meinen Mann davon entlaste, dass er mir mein Glück sein muss oder mir mein Glück erst schmieden muss oder dass meine Kinder mich glücklich machen müssen, meine Gemeinde mich glücklich machen muss, äh, da damit sind ja ganz große Enttäuschungen auch verbunden und äh, Erwartungen, die die anderen gar nicht erfüllen können. Und wenn ich Beziehungen dann, also wenn ich das loslasse und Beziehungen befreie davon, dass ich mein Glück in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott finde, ähm, denke ich, werden plötzlich äh, Beziehungen äh, unter einem ganz anderen Vorzeichen möglich. Aber das ist natürlich so ein Vertrauensschritt, äh, ja. so ne, da auch loszulassen. Aber ich denke, das ist die größte Herausforderung.
0: Ja. Und ähm, ja, das, das sind äh, tolle Sätze, auch herausfordernde Sätze so. Und ja, was denkst du so ähm könnte das sein? Also manchmal merke ich bei mir, ähm, denkst du, dass Gott dir dann dieses Glück gibt und wie kann das vielleicht ganz konkret aussehen? Man sagt ja immer genau so recht schnell, Gott schenkt mir dann das Glück sozusagen, aber was, vielleicht ganz konkret jetzt für dich auch aus der letzten Zeit, was sind für dich so Glücksmomente, Glückserfahrungen mit Gott, wo du sagst, stimmt, das können Menschen mir gar nicht geben, aber Gott kann mir das geben?
1: Naja, ich denke, dass wir ähm, gerade auch durch die Pandemie ja gemerkt haben, wie wenig wir unter Kontrolle haben. Und ähm, Situationen verändern sich immer wieder. Und ich glaube, dieses... Äh, sich flexibel auf Veränderungen, auf Neues einzustellen, auch auf Herausforderungen, also auch beruflich. Äh, wir haben jetzt äh, ein Jahr lang so einen Prozess äh, hinter uns, wo wir einen neuen Kollegen äh, suchen. Auch das, äh, die kann man nicht einfach pflücken und es ist ja nicht einfach so, dass immer alle Situationen ideal zusammenpassen. Ähm, und äh, wenn man, äh, sei es beruflich oder familiär, mein Mann und ich werden umziehen äh, dieses Jahr noch innerhalb Warmwegs, also so alle Veränderungen äh, neigen ja dazu, uns zu verunsichern, dass das Ängste auslöst und auch die ganze Pandemie hat ja äh, viele Ängste ausgelöst und äh, so gezeigt, dass wir doch nach Sicherheiten suchen, äh, aber wir, die nicht in der Hand haben, so für unser Leben, also in, eigentlich durchweg in allen Bereichen, auch der Bereich Gesundheit, da, was haben wir da so ja. äh, letztlich in der Hand? Und äh, von daher äh, denke ich, ist das ähm, also für mich etwas ganz Starkes, dass ich mir sage, ähm, was auch kommt, dieser Gott ist da, er ist für mich da, ähm, er gibt mir so Netz und doppelten Boden. Das das macht mich viel mutiger. Viel es macht es für mich leichter, mich auf Veränderungen, auch auf Unsicherheiten einzustellen, auch durch unsere Zeiten zu gehen. Nicht zu wissen, ne, also wie ist denn Gemeindearbeit mit und nach Pandemie? Also es waren ja so viele Dinge, ne, ja. die jeder von uns, glaube ich, beruflich ja auch neu abchecken musste. Und da merke ich eben, da habe ich so einen ich glaube eben, dass ich einen Gott habe, der die Zukunft kennt, der für eine gute Zukunft mitsorgen kann, mit dem ich zusammenwirken kann. Also ich sehe mich nie ohnmächtig mit diesem Gott einer Situation gegenüber. Und das nimmt mir ganz viel Ängste und lässt mich viel mutiger sein und viel flexibler mich auch auf neue Dinge einstellen.
0: Das ist äh, geht mir auch ähnlich. Ähm, dieses, äh, ja, das dass man selber vielleicht ein bisschen zurücktritt und auch merkt, was sind so meine, meine Ängste. Zweifel. Ich habe gestern so ein praktisches Beispiel. Dann kennst du das vielleicht auch, wenn man aus einem langen Urlaub kommt und dann warten die ganzen E-Mails und man hat wieder viele Sachen vor der Brust so und jetzt kommt der August und da ist in Hamburg viel los und Pandemie ist immer noch. Und da, da merkte ich schon so, klar, jetzt ist wieder so, muss man vertrauen. Jetzt ist man aus dem Urlaub und jetzt geht es wieder los. Und dann ähm, gab es aber drei so Sachen, die mich echt gefreut haben. Wir haben eine größere Spende bekommen oder eine Zusage und wir für für Gold Ost und ähm, ich habe von einer, äh, wo wir lange für einen, für einen Jungen aus unserer Gemeinschaft gebetet haben, also für einen Verwandten, der schwer krank war und dem es gesundheitlich einfach besser geht, wo man merkt, wow, Gott tut echt, echt Wunder, so wofür man viel betet und ich, ich merkte aber wieder, ich muss meinen Fokus auf diese Sachen richten und Gott dafür dankbar sein und nicht nur ähm, zu merken, oh, wie, wie werden die nächsten Wochen, klappt alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Also einfach diese, das ist echt ein schöner Punkt, dass das hier vielleicht so, ja, ist ja auch das, was heute Gepredigt wird und gefordert wird. So, hab dein Leben selber unter Kontrolle, erfülle deine Träume und so. Aber wir merken oft, wir haben es gar nicht eigentlich so in der Hand.
1: Und das Gebet tatsächlich ja echt so ein ein toller Schlüssel, dass man sich so an Gott wenden kann. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie so ein Automat, man schmeißt was ein und kriegt was raus, aber ähm, ich sag mal, dass man so ein Stück weit diese Sorgen, die sich damit verbinden, abgeben kann. Trotzdem natürlich vorsorgen und sich engagieren natürlich mit Gottes Hilfe. Aber wir erleben ja auch auf Gebet hin, dass äh, sich Dinge verändern. Also ich freue mich, dass wir jetzt im August, äh, sage ich mal, äh, einen neuen Kollegen der Gemeinde vorstellen können, dass sich da was getan hat, äh, ich sag mal beruflich, dass wir ähm, wirklich so eine ganz tolle Chance bekommen haben, innerhalb Barmbecks äh, aus dem fünften Stock ohne Balkon ins Erdgeschoss äh, in eine Terrassenwohnung zu ziehen. Das ist auch so ein äh, einfach ein, ein tolles Geschenk, äh, worüber wir einfach Gott auch dankbar sind. Aber auch tatsächlich ähm, so im Gebet für, für Freunde, für einige Menschen haben wir so erlebt, dass es da auch Durchbrüche gab, positive Veränderungen. Ähm, also wir schreiben ganz viel ähm, auch Gebeten zu.
0: Ja, das ist äh, ja einfach auch eine Ermutigung, dass gerade ähm, genau dieses zu, zu, zu beten. Gott zeigt du mir die Perlen, die Schätze, das Glück und äh, ich will es von dir empfangen. Das ist vielleicht wirklich so ein radikaler Kurswechsel. Aber ist schön, dass man das auch ausprobieren kann, wenn man es noch nie gemacht hat. Das ist ja oft nur ein Gebet entfernt und man kann ja erstmal mit kleinen Schritten auch starten. Genau. Und ich
1: glaube, das Wichtige ist ja auch gar nicht immer, dass ein Gebet in dem Sinne gleich die Wirkung erzielt, die man sich wünscht, sondern ich finde tatsächlich diese Zwiesprache, ähm, dieses mit Gott in Kontakt treten, ist etwas ganz Wundervolles. Also ähm, ich habe jetzt auch gerade äh, jetzt äh, am Mittwoch mit einer Frau, die ganz neu irgendwo so sich unsere Gemeinde anschaut, ähm, äh, mich getroffen hier in der Gastro und ähm, sie hat mir ein bisschen erzählt, ich durfte einfach so öffentlich für sie beten, ein Gebet sprechen und äh, sie war dann einfach auch berührt, hat signalisiert, dass so ein Gebet bei ihr so einen Frieden auslöst. Ja. Das ist ja etwas, was sehr subjektiv ist, aber was etwas ganz ähm, Entscheidendes sein kann. Und äh, insofern würde ich auch sagen, für mich ist es so kostbar, dass ich durch die Beziehung zu Gott oder in diesem Gespräch mit Gott Frieden erlebe. Das ist für mich noch wichtiger, als dass dann vielleicht eine Sache auch genauso wird, wie ich sie mir wünsche.
0: Ähm, das sehe ich auch. Also Und ich finde auch Gebet hat auch noch diese, ich, ich lasse Kontrolle auch wieder los. Also ich merke oft, ich habe so Durchbrüche, wenn ich wirklich sage, Gott, ich weiß jetzt nicht weiter, ich gebe bei dir ab und mach du doch einfach dein, dein Ding, du kennst meine Wünsche und meine, meine Grenzen auch und das sind für mich auch oft so Durchbrüche, weil man dann merkt, nee, Gott hat es schon in der Hand und Gott sieht mich auch und Gott sieht auch die Umstände und manchmal, genau, er hat oft einen anderen Zeitplan, als wir den, wir den selber haben.
1: Und Gebet ist ja auch für mich überhaupt keine Einbahnstraße, sondern ich glaube ja auch, dass wenn ich dann so zuhöre, also jetzt würde man sagen, so in mich reinhören, aber irgendwie, ja, empfinde ich, dass mir dann auch öfter Gedanken wachsen, wo ich denke, die hätte ich gar nicht sonst gehabt, sondern die kommen irgendwie von Gott, das sind so Inspirationen oder Ermutigungen oder so, ne? ja. dass ich denke, Gebet kann man tatsächlich als Dialog erleben, also vielleicht jetzt nicht so akustisch, wie man sich das wünschen würde, aber doch, dass da etwas in Gedanken so innerlich passiert.
0: Wie wichtig findest du Gebet für den Stadtteil? Also das, das ist ja oft vielleicht ein bisschen für, für manche Menschen abstrakt, also wenn man für Menschen betet oder für, für andere Dinge, für Nöte so, aber ähm, dass man auch so für den Stadtteil betet, in dem man wohnt, findest du das wichtig?
1: Ja, tatsächlich ist das was, was ich ganz viel mache. Ähm, vielleicht gehört dazu ja auch ein Stück Demut, dass man weiß, man selber ähm, sieht ja gar nicht so alle Probleme und ähm, man kennt ja die die ganzen Menschen in den Häusern gar nicht, aber Gott weiß das. Und ich finde es sehr schön, wenn man so an Häusern lang geht oder auch Menschen begegnet, ganz konkret sie zu segnen. Ähm, äh, Gott einfach zu bitten, dass er Dinge zum Guten führt, äh, Geschäftsinhaber zu segnen, ähm, also an, an irgendwelchen Einrichtungen vorbeizugehen und sie zu segnen. Also Gott weiß ja viel besser, was dran wäre. Und wenn es diesen guten Gott wirklich gibt, an den ich glaube, dann, dann ist er ja auch mächtig. Ähm und wird in seiner Liebe Wege finden, dort Dinge zum Besseren zu verändern, dass ich glaube, jedes Gebet wirkt irgendwie mit an einer Verbesserung. Und ich glaube, man kann durch Gebet Atmosphäre verändern. Mhm. Und ich erlebe es auch tatsächlich, also wenn man dann mal in Situationen kommt, wo Menschen einem zugestehen oder erlauben, vielleicht überrascht, dass man ein Gebet für sie spricht, ich erlebe es fast immer, dass Menschen sich bedanken und es wenigstens eine Art Mitgefühl finden oder sagen, ach, das war ja freundlich oder das war ja jetzt nett, bis dahin ich sagen, das hat gut getan. Also ich denke, Gebet ähm, verändert wirklich ein selbst, ähm, Atmosphäre und hoffentlich zum Guten auch äh, Situationen und Menschen.
0: Ja, ja das ist, äh, ich finde das auch, dieses Atmosphäre, also ich bin ja auch ein engagierter ähm, Mensch im Stadtteil bei uns in, in Hohenfelde und auch in Hamm ein bisschen und ähm, man, genau, es ist oft ein langer Weg, aber ich finde, Gebet ist ja ein ganz großer Dienst auch. Also eine, wenn man immer denkt, ja, man muss jetzt hier die großen Sachen bewegen und natürlich ist man da irgendwie auch mit beteiligt, aber ich glaube, Gebet ist das, was man wirklich tun kann und ich habe das jetzt gemerkt, jetzt war ich einige Zeit nicht da im Urlaub, aber jetzt komme ich wieder und in zwei Tagen hat man schöne Begegnungen so auf der Straße und man wird gefragt, einem wird zugewungen, ey, was? wo warst du, wie geht's euch und man hört neue Geschichten aus der Nachbarschaft und ich finde, ähm, das hängt auch wieder ein bisschen mit dieser Aktivität zusammen, die man hat, aber Gebet ist da, finde ich, erstmal ein schöner Anfang, weil das ist ja nicht, was man. man stellt sich ja nicht an die Ampel und betet ganz, das könnte man auch machen, aber ich glaube, es ist gerade dieses Leise, dieses äh, im Inneren, ja.
1: Ja, und ich denke, Gebet ist eben keine Verzweckung, sondern äh, Gebet ist eben ein Ausdruck von Liebe. Also so verstehe ich das. Und äh, ich denke, Menschen nehmen auch wahr, dass es ähm, so ein Liebeszeichen ist, dass man für sie betet. Das hat nichts, äh, also das deswegen ist trotzdem Augenhöhe gewahrt. Also ja. weil ich für jemand bete, erniedrige ich ihn nicht, weil ich mhm. für ihn bete. Also es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da nicht so ein falsches Verständnis irgendwie zu haben oder es positiv zu korrigieren. Sondern ich würde sagen, Gebet ist ja immer gerade eine Wertschätzung ähm.
0: Du bist ja aber auch nicht nur so eine stille ähm, Stadtteilaktivistin, sage ich mal, sondern du bist ja auch schon jemand, der ist sehr aktiv hier. Also das habe ich schon selber erlebt, wo wir hier mal auf der Straße waren. Und ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was machst du eigentlich so? Also wenn du bist natürlich Pastorin und kümmerst dich um deine Gemeinde, ähm, aber du bist ja auch du gründest Gemeinde in wo ist das nochmal mal genau in wo ihr gründet? Hamburg Nordost im Moment Oldenfelde Volksdorf so genau okay und ähm, aber du bist ja auch sehr verwurzelt hier und engagierst dich auch in Initiativen und so was was machst du da genau?
1: Also das war auch so ein Zufall, wobei ich ja denke, dass Zufälle mir von Gott auch zufallen, als wir hier äh, äh, unsere Gemeinde, diese Filiale aufgemacht haben. An der Fuhlsbüttler Straße ist just in dem Jahr eben auch äh, Barmbeck zum Sanierungsgebiet geworden hier, äh, also das südliche Quartier hier in Barmbeck-Nord und wir mittendrin, sag ich mal. Und äh, so war das einfach eine tolle Gelegenheit auch für mich, dass ich in den Sanierungsbeirat gekommen bin und den gab es bis letztes Jahr. Und es war ein, ein tolles Miteinander, hier Stadtteilarbeit zu gestalten. Ich war dann eben sozusagen als soziale Einrichtung hier mit in diesem Stadtteilgremium und ja, ich finde eben, wir konnten ganz viel beitragen, also sogar ganz konkret, als es dann die Überlegung war, was wollen wir denn als erstes Projekt überhaupt im Sanierungsgebiet bewegen, Konnte ich so vorschlagen, ähm, ja, wir sind äh, immer einen Nachmittag von der Gemeinde aus mit dem Bollerwagen auf dem Spielplatz hier äh, gegenüber der Fuhle und der war damals also wirklich eher so eine Staubwüste mit so einem Fußballtor und so ein paar alten Geräten, aber äh, also kein schöner Spielplatz. Mhm. Und tatsächlich wurde dann diese, dieser Spielplatz das erste Projekt, was im Rahmen des Sanierungsgebietes umgestaltet wurde, natürlich mit Bürgerbeteiligung, Kitas waren beteiligt und so weiter. Und ähm, das war total schön, dass wir so der Auslöser waren, weil die gesagt haben, Mensch, ja, ist ist toll, ihr geht da mit dem Bollerwagen hin, um den Spielplatz so ein bisschen aufzupeppen, aufzuwerten, um äh, um den Ort irgendwie zu beleben, schöner zu machen. Ja, dann steigen wir da ein und dann wird das das erste Projekt und das ist jetzt ein richtig schöner Spielplatz in Barmbeck geworden. Und cool. ähm, also so, denke ich eben, kann man auch, auch immer Ideen mit einbringen oder ich bin wir haben uns dann gleich der IG Fule angeschlossen das ist ja die größte IG auch in Hamburg wo viele Gewerbetreibende IG so heißt
0: Interessengemeinschaft genau
1: Interessengemeinschaft ja, ja, genau. wo viele ähm, ja äh, einfach äh, Dienstleister und Gewerbetreibende so vernetzt sind und wir eben mittendrin als Gemeinde und auch da gab es immer wieder ähm, tolle Aktionen, solche Mini-Events, die wir dann irgendwie veranstaltet haben und da kann man sich einbringen und was weiß ich, wir hatten schon eine tolle Osteraktion, wo wir dann auch, äh, sag ich mal, wo man so äh, Ideen spinnen kann und dann sowas wie die Pappen kauft man bei Butni ein, in der Christusgemeinde werden die Osterkörbchen gebastelt und dann geht man zu Penny und die bestücken die dann mhm. noch mit Osterhasen und dann ist es so eine gemeinsame Kooperation von der IG Fuhle, also ähm, solche, ich sag mal, selbst solche Marketingkampagnen sind nett äh, und ähm, ja, so im Laufe der Zeit. Haben sich über dieses Stadtteil gegeben und Sanierungsbeirat, Interessengemeinschaft Fuhlsbüttler Straße, wo ich tatsächlich auch meine Bibellesung gehalten habe. Da haben wir irgendwie so einen, ich sag mal, sinnlichen Abend gehabt, so zu Orient, zum Orient und ja. genau, da passte dann selbst das mal rein. Also ganz interessante Erfahrungen gemacht und wir sind jetzt eben auch ein Stadtteilgesprächsteam. Es gibt in Warmeck seit langem schon Stadtteilgespräche und wir sind sieben Einrichtungen, die diese Gespräche verantworten. Dreimal im Jahr gibt es diese Gespräche und da ist eben jetzt die Christusgemeinde einer dieser sieben. Player hier im Stadtteil. Ja. Ähm, ja, da bin ich auch engagiert.
0: Toll, äh, hört sich sehr gewachsen an. Ähm, wenn jetzt Leute damit neu anfangen, sei es vielleicht ein Gemeindegründer oder Gemeindegründerin oder Leute einfach aus, die sagen, ich habe Bock, mich im Stadtteil zu engagieren, ähm, egal ob sie jetzt in der Gemeinde sind oder nicht. Ähm, was würdest du denen so empfehlen? Was könnten so erste Schritte sein, wie man da vielleicht auch ähm, aktiv werden kann?
1: Ja, tatsächlich denke ich, ist, ist es super, wenn man erstmal so auch übergemeintlich die Kollegen und Kolleginnen, die es gibt von katholischer, evangelischer Kirche, Freikirche, dass man da einfach mal guckt, wen gibt es da im Umkreis, das habe ich jetzt zum Beispiel in Oldenfelde gemacht, dass ich da einfach mal zu dem katholischen Kollegen und zum evangelischen gegangen bin, überhaupt, dass man mal sagt, hallo, uns gibt's, wir planen hier was, so. also damit man gar nicht irgendwie… Äh, dass es gar nicht erst zu einer Konkurrenz kommt, sondern dass man irgendwo weiß, wir, wir stehen doch für eine Sache und dass man da irgendwo sich einfach so als, äh, ich sag mal, positiver Partner anbietet, vorstellt, das finde ich wichtig. Aber genauso dann bei äh, Einrichtungen, die es im Stadtteil gibt, also dass man einfach guckt, was gibt es denn da und dass man dann ganz bewusst proaktiv den Kontakt sucht und dann eben auch, äh, ich meine, das wird man dann, wenn man mit Einrichtungsleitern und Leiterinnen spricht, ja auch sehr schnell rausfinden, gibt es so eine Art Stadtteilrat oder so und dass man dann da auf jeden Fall mit reingeht, um Stadtteilarbeit mit zu prägen. Also ich denke, Christen müssen sichtbar sein, also die können mhm. sich nicht in ihren Gebäuden ja. verstecken.
0: Und ähm, hast du bestimmt auch erlebt, wie, wie soll man mit Rückschlägen umgehen? Wenn man jetzt vielleicht eine E-Mail schreibt, die wird nicht beantwortet oder man merkt eher, man kommt irgendwo in so einen Kreis rein und man ist, merkt eher, oh, da, da bin ich vielleicht doch nicht so willkommen. Wie, wie geht man vielleicht auch so mit Widerstand oder mit, mit Rückschlägen? Oder äh, oft ist es ja auch einfach kein Interesse oder so. Wie soll man damit umgehen, dass man nicht vielleicht schon nach den ersten Rückschlägen gleich frustriert äh, aufgibt?
1: Naja, also ich denke, erstmal gibt es ganz viele Mitarbeitsmöglichkeiten, äh da darf man mitmachen, weil das einfach offene Treffen sind. Auch hier jetzt der, also der Sanierungsbeirat, äh, diese Personen wurden gewählt. Ganz bewusst eben. Äh, aber äh, ich sag mal, der Stadtteilrat, Bar McNord, in dem ich jetzt ehrenamtlich bin, äh, als Person, nicht als äh, Pastorin der Christusgemeinde, ähm, der Stadtteilrat, äh, das sind öffentliche Sitzungen, da kann jeder kommen. Also ja. und, äh, insofern denke ich, gibt es erstmal ganz viel, da kann man einfach dazustoßen. Das heißt natürlich nicht, dass alle gleich mit offenen Armen dastehen. Aber da denke ich, wird sich Treue und Engagement auch auszahlen. Also ich glaube, da kommt es dann wieder auf Persönlichkeit an, dass man einfach, mhm. dass Leute einem abspüren, man liebt wirklich Menschen, man liebt den Stadtteil, man engagiert sich mit. Ich glaube, dann wird da auch eine Wertschätzung wachsen. Und dass vielleicht der eine oder andere, der irgendwie so einen kritischen Zugang zur Kirche hat oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, vielleicht auch mal richtig dagegen schießt oder es womöglich auch mal Intrigen gibt, das sollte man einfach mal realistisch mitrechnen. Mhm. Ähm, habe ich auch erlebt. Aber auch da glaube ich wieder, ähm, also das Gebet ganz viel hilft, ja. dass man selbst damit umgehen kann, aber auch, dass sich Dinge wieder zum Guten wenden und äh, sich auch, ja, wenn es das dann mal gibt, irgendwelche Intrigen, die sich auch positiv klären lassen. Oder Leute einfach, es genügend Leute gibt, die einfach die das treue und freundliche Engagement schätzen und wissen, man liebt Menschen und äh, ist deshalb wertgeschätzt. Also ich denke, ähm. Also es werden sich die guten Dinge auch rausstellen und am Ende siegen, das glaube ich einfach.
0: <lacht> ja, und ich glaube auch, ähm, also ich merke, das hat ganz viel mit Beziehung auch zu tun und äh, dass das einfach das auch ein Schlüssel ist. Und daher kann man da sehr viel Nächstenliebe üben und das auch haben wir ja auch schon mal in so einem anderen Gespräch, dass das auch so eine Motivation von uns ist. Also diese Nächstenliebe, das ist jetzt nicht, weil wir hier irgendwas verkaufen wollen oder natürlich hat man eine Botschaft, für die man steht. Das hat ja jeder andere Verein oder jede andere <lacht> Initiative ja auch, aber so das sind die Werte, die Botschaft, das Evangelium. Aber daraus motiviert ist man ja auch, sich einzubringen und auch was zu verändern und da gibt es einfach viele Möglichkeiten und ich finde, Stadt lebt ja auch davon, dass man mitgestaltet, man kann genauso gut auf dem Dorf, äh, viele Grüße für alle, die das hier aus dem Ländlichen hören, ähm, aber da, da gibt es ja genauso viele Möglichkeiten, sich einzubringen, eben um das Gute zu verändern und ist da auch für dich so, Jeremia 29, äh, so eine Schlüsselstelle, so wenn es der Stadt gut geht, geht es auch euch gut, betet für die Stadt, setzt euch ein?
1: Ja, auf jeden Fall eine ganz äh, starke äh, Aussage, ähm, die ich auf jeden Fall richtig gut finde und ähm ich glaube auch, dass unsere Liebe und Treue sich auf Dauer zeigen wird und dass das auch als authentisch festgestellt wird. Das habe ich auch so in, unserer, äh, Flüchtlings, äh, in unserem Flüchtlingsdienst äh, erlebt. Hier in Barmbek gab es ja äh, eine große Erstunterkunft und dann auch äh, lange noch eine Familienunterkunft. Und da sind wir jede Woche hin, haben ein Spieleprogramm für Kinder gemacht, und wir waren da wirklich so gewertschätzt. Und als dann klar war, dass die, dass die Unterkunft ja nicht dauerhaft bestehen wird, sondern Menschen auch umziehen werden, dann kleckerte sich das so aus, und wir waren wirklich die letzten, die immer noch hingegangen sind. Also so, da gab es ganz viel Engagement am Anfang, und dann hat sich das immer weiter ausgedünnt. Und ähm, ja, die, ich glaube, die sowohl die Bewohner und Bewohnerinnen, die Familien dort, als auch das ganze Personal von Fördern und Wohnen, hat schon gewertschätzt, dass auf uns die ganzen Jahre so Verlass war. Wir waren immer da und wir sind dem Ganzen treu geblieben und haben bis zum Schluss irgendwie Menschen gedient. Irgendwie so ein absichtsloses Lieben. Ich glaube, da ist ganz viel Treue gefragt. Eben der längere Atem, den wir hoffentlich aus, ja, so mit
0: Gottes Hilfe auch zeigen ja. können. Cool. Wir sind schon weit vorangeschritten, ein bisschen haben wir noch, aber ich, wir machen jetzt so gegen Schluss dieses Thema so Stadtteilinitiative spontan ein kleines Spiel, das ist mir gerade auch erst eingefallen, aber du, wir dürfen beide mal zu unseren beiden Stadtteilen, du zu Barmbek nord ich zu Hohenfelde, so drei Perlen nennen, also wo wir sagen, das, das sind Orte, die müsst ihr euch mal angucken, weil das ist eine tolle Sache hier, die ich liebe, das ist meine Perle. Und dann nehmen wir noch drei Herausforderungen, wo wir sehen, das ist auch was, wo ich echt ja, Sorgen habe oder was ich mal verändern sollte oder so. Genau. Ähm, fängst du an mit Barmbeck Nord? Drei Perlen? Das fällt dir bestimmt nicht schwer, oder? <lacht>
1: Okay, meinst du direkt jetzt Orte?
0: Orte oder Sachen, die du toll findest, hm. kann auch eine, eine Kita sein hm. oder, oder hm. irgendwas anderes. Also so, wo du sagst, das ist in, in, in Barmbek nord wirklich, da schlägt mein Herz, da bin ich gerne.
1: Ja, also jetzt einmal einen tollen Ort zu nennen, ist einfach der Museumshof, äh, so schön ruhig. Äh, da gibt es eine tolle Gastro, ich finde das Lütliff ganz toll, aber ich will jetzt nicht äh, ungebührend <lacht> äh, so ganz speziell Werbung machen. Aber äh, man kann eben in Barmbek auch abseits der lauten Straße, äh, ganz schön im Abseits äh, irgendwo sitzen und sein sich mit Leuten treffen. Und ähm, tatsächlich finde ich das ganze Multikulturelle in Bamberg richtig schön. Das äh, sieht man so um die Straße. Und ich finde, es gibt auch äh, schöne grüne Oasen, äh, sei es so an den Bahndämmen oder äh, auf Spielplätzen, äh, wo man so im Freien sich als Community trifft und eine Perle ganz konkret so als Platz, sage ich mal, ist der Bauspielplatz Rübezahl, äh, auf dem auch unsere Pfadfinder sind, aber wo eine ganz tolle Sozialarbeit äh, die Woche über gemacht wird, äh, das finde ich eine richtige Perle, eine kleine grüne Oase, wo... Kinder ähm, ja, äh, im Grünen eine gute Community bilden und noch mit was weiß ich Hammer und äh, Nagel irgendwas bauen können. Also äh, insofern Lütliff, das multikulturelle und der Bauspielplatz.
0: Toll. Meine drei Perlen aus Hohenfelde. Also einmal liebe ich äh, das direkt sehr lokal patriotisch Das äh, Parkquartier, wo ich lebe, das gibt seit äh, sechs Jahren, da bin ich dann eingezogen. Das war so ein altes Schulgelände und da ist jetzt so ein Park und so ein paar neue Häuser entstanden. Da äh, das, das ist einfach eine schöne Community und wir haben inzwischen auch Kontakte zu Leuten. Das gibt es nämlich auch in Hohenfelde, so eine ganz, die da schon seit Ewigkeiten äh, leben. Und ähm, das ist eine schöne, schöne Mischung. Das Zweite ist, das habe ich jetzt, weil ich habe auch so mit so einem anderen so eine Garage, wo wir so ein bisschen rumtüfteln an ein paar Sachen und da gibt es auch so eine garagen -Community. das sind noch so alte Sachen, wer weiß auch noch, ob die so lange bestehen bleiben, aber das ist auch einfach schön, dass man da ganz unterschiedliche Leute trifft, die da irgendwie so am Rumwerkeln sind und da Sachen haben, das ist gerade im letzten Jahr ist das noch viel mehr geworden, das, das macht mir Spaß. Und das andere, dass wir auch viel Zugang zum Wasser haben, also wir haben da den Kuhmühlenteich, wir können direkt zur Alster, das ist natürlich auch eine hohe Lebensqualität in hohen Hohenfelde, sage ich mal.
1: Ah, wir haben auch noch den Osterbeck-Kanal, ja, genau, da gehe ganz, ich auch gerne spazieren. Ganz abgeschlossen, das ist ja. die vierte
0: Perle, Hamburg mhm. natürlich, aber wer in Hamburg mhm. findet man Wasser immer recht schnell. Mhm. Und ähm, das wollen wir auch nicht verschweigen, was siehst du, Herausforderungen so in Barmbek nord was sind so vielleicht zwei, drei Herausforderungen, die du siehst?
1: Naja, ich finde schon, äh, dass unbedingt äh, Mieten nicht weiter steigen dürfen und äh, angemessene Mietpreise möglich sein müssen. Größerer Wohnraum für Familien mit Kindern, das sehe ich wirklich als, als großes Problem an. Und äh, natürlich jetzt speziell auch durch die Hochpreisigkeit an der Fuhlsbüttler Straße. Wir würden uns ja wünschen, dass so inhabergeführte Geschäfte auch noch hm. viel mehr da sind. Wir haben hier tolle, aber äh, ja, vieles sind auch einfach so Ketten. Und äh, das hängt ja wieder mit der Hochpreisigkeit zusammen. Welcher inhabergeführte Laden kann sich das leisten? So, ne? Und äh, da äh, trauert mein Herz auch so ein bisschen, ne? dass das äh, eine schwierige Tendenz ist. Und ich hoffe, dem kann irgendwie doch noch gegengesteuert werden.
0: Ja, das sehe ich auch. Also als einen Punkt in, in Hohenfelde, da wird gerade viel gebaut, werden alte Häuser abgerissen, neu gebaut. Und oft hat man, man denkt sich natürlich auf der einen Seite schön, dass sich auch ein bisschen was gemacht wird, so. Aber... Dann wird oft halt auch dieses äh, dann Eigentumswohnung oder nur für eine spezielle Klientel. Und äh, natürlich ist es immer ein bisschen diese Waage, diese aber ich glaube, das ist auch eine ganz große Herausforderung, wo da, ähm, das ist eigentlich bei uns im Viertel ganz schön passiert, weil da dieser Drittelmix ist, das merkt man auch so. Und also Drittelmix ist in Hamburg, dann wird oft so in Neubaugebieten 30 Prozent ähm, sozial gefördertes Wohnen, 30 Prozent Eigentum und 30 Prozent normale Mieten, also normal in Anführungsstrichen. Genau, aber Wohnungsmarkt generell, glaube ich, für Hamburg eine große Herausforderung. Was ich mir manchmal denke, bei uns, da, da denke ich, im barmek geht da schon viel, aber kulturell könnte bei uns auch noch manchmal ein bisschen mehr gehen. Da muss jetzt leider das Straßenfest die letzten zwei Jahre ausfallen wegen Corona, aber wir hoffen, dass dann jetzt ab ja, ab Herbst oder ab nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mehr möglich sein wird. so.
1: Ja, morgen ist tatsächlich hier in Barmeck auf dem Museumshof das ähm, Hofsommerfest. Das findet jetzt dieses Jahr wieder statt und wir haben da auch einen Stand als Christusgemeinde. Also insofern, ein bisschen geht doch.
0: Genau. Und äh, ja, wir kommen zum Ende und da auch, äh, wir sind ja auch mit Gold Ost noch in Hamburg Hamm aktiv. Und da passiert sehr viel in diesem äh, August jetzt. Da ist nämlich der Hammer Kultursommer, wo wir auch Teil von sind, mit, zwei Veranstaltungen mit der Initiative Hamse Zivilcourage ähm, und wir haben auch eine eigene Veranstaltung mit den Stadtveränderern am 20. August, äh, habe ich ja schon mal erwähnt, herzliche Einladung dazu, da ist ab 19 Uhr im Hinterhof bei den Stadtveränderern ein Live-Konzert mit Lukas Tröse und wir haben den, die Foodtruck-Pizza von Chris Cross da und hinter ist noch ein Live-Talk oben mit ähm, auch Gästen zum Thema Gerechtigkeit und dann gibt es am Schluss auch noch eine Liturgie. Kommt gerne vorbei, äh, bringt Leute mit und wir hoffen auf gutes Wetter und äh, die Corona- ähm, das Hygienekonzept werden wir auch noch verteilen, aber dazu eine herzliche Einladung. Du darfst hier auch gerne noch mal Werbung für euch machen. Was steht jetzt bei euch in der Christusgemeinde Barmbeck-Nord an? Was sind da so die nächsten Highlights?
1: Ja, jetzt haben wir Sonntag am 8.8. den Präsenzgottesdienst, den ersten wieder nach den Sommerferien. Und die Kindergruppen äh, treffen sich auf dem Bauspielplatz und haben da eine fette Zeit. Und am 15.8. wird dann der Schulstartgottesdienst für die ganze Gemeinde auf dem Bauspielplatz sein. Also ein schöner Outdoor-Gottesdienst. Und äh, wir haben am 5.9. dann auch wieder einen Outdoor-Gottesdienst ein Gottesdienst am Südwestufer des Sees. Also äh, wir versuchen eben jetzt jeden Monat auch einmal einen Outdoor-Gottesdienst zu bieten. Und das sind solche Highlights. Und ansonsten kann man auf unserer Homepage www.cgbn.de ähm, auch unsere neuen Living Rooms, die wir anbieten, so ähm, Interessenangebote im Stadtteil oder privat äh, auch einsehen. Also insofern einiges Neues auch bei
0: uns am Start. Genau, die, äh, den Link werde ich auch nochmal in der Beschreibung vom Podcast verlinken und auch was unsere Veranstaltungen anbetrifft. Und ja, genau, wir hoffen einfach, dass wir jetzt euch sehen, dass wir den Sommer noch schön nutzen. Das finde ich das Tolle auch in Hamburg, dass die Sommerferien so früh sind, weil da hat man noch den August und September und kann gleich wieder gut loslegen. Am um Genau, das war die 25. Folge des Abendgold-Podcasts mit Regina Gassmann aus Barmbek nord Regina, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Dir auch. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, weil du eine sehr authentische, lebhafte Person bist und uns reingenommen hast mit in deine Welt und deine Gemeinde. Das fand ich sehr toll und in diesen tollen Stadtteil hier in Barmbeck. Also Und für alle Hamburger, die Barmbek nord noch nicht so gut kennen, kommt mal vorbei, lohnt sich. Und auch nach Hohenfeld lohnt sich auch. Ähm, und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, genau, ähm, ihr könnt äh, unsere Homepage checken, unsere sozialen Kanäle abonnieren und ähm, unser Newsletter bestellen. Dann seid ihr mit uns in Verbindung. Wenn man gerne für den Podcast etwas spenden möchte, kann man das auch machen. Äh, das findet man auch in der Beschreibung unter www.goldost.de .gold Slash spenden, da findet man alle Infos. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, das war jetzt die 25. Folge und wir haben viel gemacht, gerade während der Corona-Zeit war das ganz gut. Wer hat immer wieder Feedback gegeben, Leute, viele Leute hören sich das an und wir müssen jetzt mal schauen. Wir wollen uns jetzt erstmal wieder auch auf unsere abendgold konzentrieren und werden mal, haben wir noch nicht entschlossen, wie es mit dem Podcast weitergeht. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wann die nächste Folge, ob sie kommen wird. Ich denke, irgendwie in irgendeiner Form wird es weitergehen, aber 25 Folgen ist jetzt auch erstmal so ein schöner Meilenstein, wo wir viel gemacht haben, wo ihr viel mehr mit dabei war. Ganz herzlichen Dank an euch Hörer. Das ist, lebt nämlich auch immer davon, dass man, ähm, manchmal kriegt man Feedback Oft ist das auch so eine dunkle Masse, aber mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle und vielen Dank nochmal an dich, Regina und äh, von daher, tschüss, das war die 25. Folge, habt es gut, genießt noch den August und bis bald. Ciao. Tschüss.